0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네, 열린민주당 김진애 의원이 서울시장 보궐선거 출마를 선언을 했죠 이게 이제 사람들이 많이 관심을 가지는 부분이 그럼 민주당하고 관계가 어떻게 되는 거냐 연대가 어떻게 이루어질 것이냐 뭐 이런 부분이 많이 관심이 있고 또 하나는 이 김진애 의원이 도시 전문가 출신 아닙니까? 그래서 이 부동산 문제 이 문제를 어떻게 생각하고 있는가 이 부분도 궁금하신 부분들이 있습니다 저희들이 직접 여쭤보겠습니다 열린민주당 김진애 의원님 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네, 뭐 여러 차례 말씀하셨지만 이 출마 선언의 뭐 계기 뭐 이런 건 하나 여쭤보고 시작을 해야겠죠?
1: 어 아니 지난 박원순 시장님 네. 타계하시고 난 다음에 굉장히 많은 분들이 저를 또 오랫. 오래... 동안 서울시장 까미다 뭐 이런 얘기를 해 주신 분이 많고 많이 추천을 하고 그래서 <웃음> 네. 열린민주당이 공천을 할 것이냐 말 것이냐에 대해서 논의가 네, 그꽤 있었죠. 있었습니다. 네. 그게 이제 국감 끝나고 11월 초에 결정이 됐습니다. 그래서 네. 그 이후부터는 아주 본격적으로 고민을 시작했는데 음. 저는 고민과 준비를 같이 하는 스타일이거든요. 그래서 두, 지난 두달 동안 출마 선언문을 정말 꼼꼼하게 한땀한땀 한땀 제가 써내려오고 음. 마지막 결단하고 했습니다.
0: 그러니까 이게 그 부분 지금 언급을 하셨으니까 그 부분부터 그럼 질문 드리죠 열린민주당이 서울시장 독자 후보를 낼 것이냐 이걸 가지고 사람들이 이제 예측들이 분분했어요 왜냐하면
1: 비례당이고 그래서 이건 낼 것이냐 그런데 이제 저희는 공당으로서는 당연히 후보를 내야 된다는 생각 아. 그다음에 이제 서울시장이 사실 상당히 서울시장 선거는 마지막까지도 각축전이 되는 경우가 많습니다 이번에는 특히 이제 보궐선거고 그래서 야권이 여같은 저렇게 이제 우당탕탕 뭐 굉장히 뭐 통합이다 단일화다 얘기를 하고 있는데, 어, 저, 민주유진보진영 쪽에서도 뭔가 좀 동적인 게 필요하다. 좀 역동적으로 가야 선거가 이길 찬수가 높아지고 그러기 때문에 그래서라도 우리 파일을 좀 키우기 위해서라도 우리가 뛰어야 된다. 그리고 음. 이제, 아니, 민주당으로서는 뭐, 우리는 이렇게 생각하고, 열린민주당이 이렇게 나서 정부에 대해서 지금 더불어민주당은 고마워해야 된다. 아니, 선거판이 일단 좀 키워지지 않았습니까? 좀 이렇게 흔들고 키우고 해야. 마지막에 이길 찬스가 높아진다. 그리고 진짜 도시 전문가가 나오면 더욱 제대로 이긴다. <웃음> 이런 생각이었습니다.
0: 이 말씀을 이제 기자들이 많이 이거 여쭤보면은 이제 네. 좀 좋은 기분은 아니실 것 같아요. 이 완주할 거냐.
1: 아니, 뭐 그런 얘기 너무 워낙 나오는 얘기인데 네. 이제 어차피 조금 있으면 다 알려지고 다뭐 이제 할 텐데 벌써부터 이렇게 그리고 처음부터 알려주고 하면은요. 영화가 <웃음> 재미가 없어져요. 근데 아. 이게 이제 어떻게 전개되는 게 굉장히 흥미롭고 역동적으로 그리고 중간중간에 어떤 선택을 하고 음. 네. 어떤 과정을 통해서 이걸 할 것이냐 이런 게좀 흥미진진해야지 음. 아니 뭐 처음부터 끝까지 이렇게 다 알려주면은 여러분 우리 그렇게 안 합니다 <웃음> <웃음> 어쨌든 뭐 민주당하고 역동성도 있지만 단일화도 당연히 생각하고 계신 거 아니에요 아니요 그거는 왜냐하면 저희가 9년 전에 박원순 시장의 케이스를 정확히 알지 않았습니까 그리고 이제 박원순 시장이 그때 등장했을 때도 이게 당의 힘보다 물론 그때는 안철수 후보가 밀어준 것도 있지만 어, 그러니까 시민운동가 출신의 시대정신이 좀 나오는 게 필요하다. 음. 그래서 했는데 저는 이제 열린민주당도 아마 제가 지금 후보로 확정되지는 않았지만 도시전문가라는 김진애가 있었기 때문에 조금 더 힘을 낸게 아닌가 싶기도 한데 왜냐하면 저는 시대정신이 그동안은 정치인 출신 또는 음. 건설업 출신 또 시민운동가 출신들 여러 사람들을 봤지만 어 지금 이제 여러 가지, 솔직히 서울의 문제는 굉장히 복합적이에요. 예. 하나 그냥 부동산 하나만 하더라도 단순히 그냥 부동산이 하나, 조세와 금융과 그 다음에 도시개발 정책과 주택 정책, 공공복지 정책 이런 거하고다 맞물려 있거든요. 이런 복합적인 문제를 좀 현장에서 풀어나가야 될 사람. 더군다나 문재인 정부가 아, 공급 대책에 대해서 조금 문호를 열기 시작을 했잖아요. 네네. 물론 이제 공공 임대를 확보한다는 차원에서. 그러니까 그런 문호들을 현장에서 조율을 내고 실제로 이거 이게 실천되게끔 하는 게 굉장히 필요한데 저는 지난 솔직히 지난 20여 년 동안 뭐저 MB의 뭐 뉴타운 불도저도 있었고요. 네. 뭐 그리고 아주 뭐 화려한 오세훈 시장의 개발도 있고 그랬지만 그 이후에 박원순 시장이 시민이 주인이라고 하는 걸 각인시켰고 복지와 문화를 아주 정말 당연하게 만들었거든요. 그런데 이제 그동안 조금 놓쳐온 게 저는 뭐 서울의 진짜 개발이라고 얘기하는데 부동산 쪽이나 이쪽에서는 여전히 왜곡된 게 별로 바뀌어진 게 없고 그다음에 서울의 경쟁력 측면에서 저는 좀 이제 광역 메트로폴리탄 서울을 다룰 수 있는 사람, 그리고 조금 미래를 보면서 세계와 견주어서 필요한 기능들을 제대로 촉진할 사람, 이런 사람이 좀 필요하다는 걸 시민들이 좀 인식해 주셨으면 좋겠고요. 그런 점에서 제가 좀, 좀 이제 뭐센 것들을 많이 얘기했습니다. 그러니까 가령 예컨대 저는 역세권에, 여태까지는 자꾸 아파트 단지만 지으려고 그러는데 역세권을 중심으로 해서 진짜 도시다운 도시 미드타운을 만들어야 된다. 여기에서는 복합적으로 그러니까 도시형 아파트와 네. 상업업무 공간에 이런 게 직주근접이나 이런 거 이용하고 차를 별로 가지고 다닐 필요가 없는 이런 것도 좀 적극적으로 해야 되고 그다음에 저도 재개발 재건축 같은 경우에는 공익을 위해서는 촉전을 해줘야 된다고 생각합니다. 그리고 그 조율을 할수 있는 지금 여건이 됐고요. 그러니까 아령 예컨대 재건축 초과 이익세 같은 건 박근혜 정부 때무료화 됐었는데 지금 다 정상화가 됐거든요. 그러니까 네. 초과 이익. 환수할 수 있고요. 그리고 용적률의 인센티브를 주더라도 그중의 일부를 민간과 그리고 공공이 같이 공유할 수 있는 이런 제도들이 들어왔기 때문에 굉장히 잘할 수가 있습니다. 네, 지금 말씀하셨으니까 부동산 관련해서 조금 더 얘기해 보면은 저는 그 부동산이라는 말은 참필요해요 아, 도시개발? <웃음> 저는 제대로 된 주택정책 지금... 진취적인 도시정책이 필요하다 알겠습니다. 이렇게 얘기하죠 주택정책 뭐 네, 주택정책이나
0: 네. 도시정책에 대해서 여쭤보면 은 네. 이제, 이제 야당 쪽에서도 지금 말씀하신 재건축 재개발 규제 풀어야 된다 이런 얘기를 하는데 그거랑 다른 거예요?
1: 그거는 이제 그러니 저 야권의 국힘당의 네. 뭐 의원들이나 얘기하는 건 뭐냐면 규제 다 풀어라. 네. 예전에 이명박 시절도 돌아가자 네. 이런 거예요. 그래서 무분별하게 그런데 굉장히 문제가 되는 게 네. 지금 서울 같은 경우에는 일단 부동산 전국구가 돼버렸어요. 요새는 똘똘한 한 채가 더 좋다라는 것 때문에 있으면 네. 주로 수도권으로 왔다가 또다시 서울로 오고 네. 또다시 강남으로 가고 이런 식입니다. 그래서. 정말 기름을 붓는 식이 되면 곤란해요 음. 그러니까 이게 기름을 붓는 게 아니라 저는 건강한 부동산 생태계를 살리는 쪽으로 가야 된다 그러니까 네. 어, 많이 개발을 하더라도 그 안에서 네. 민간의 가량 자가와 공공 자가 공공임대 이런 게잘 섞이면서 이익을 공유할 수 있는 체제로 가야 된다라고 하는 게 저쪽에서는 전, 그런 얘기 절대로 안 하죠 그러니까... 다 풀어라 아니 거기 뭐 사는 사람들 그러니까
0: 소유주들이 네. 돈안 되면 안 하려고 럴거 아니에요. 제거적 그렇죠. 제거 아니, 그러니까
1: 그거는요. 선택을 응. 줄 겁니다. 그러니까 응. 시, 서울시나 정부에서 가지고 있는 건두 가지예요. 도시계획권하고 네. 도시계획을 어떻게 해 주느냐 하고 그다음에 인허가권입니다. 음. 그러니까 이거에 대해서 협상이 어떻게 되느냐에 따라서 달라질 수 있는 거기 때문에 그리고 여기서는 굉장히 훌륭한 설계와 네. 그리고 이제 그 안에 저는 이렇게 얘기를 합니다. 포스트 코로나. 시대에 맞는 도시를 그런 거를 좀 제안을 음. 하는 데다가 인센티브를 좀더 줘야 된다. 이런 얘기를 하는데 그거는 분명히 뭐 여태까지도 굉장히 많이 협상들이 이루어왔지만 좀더 적극적으로 임할 수 있게끔 하는 데는 도시 전문가가 최고입니다. <웃음>
0: <웃음> 아니 그러면 전문가시니까 네네. 그거 하나 여쭤보죠. 그뭐 네. 우상호 의원도 그렇고 네. 이혜훈 전 의원도 그렇고 어, 시장 선거 출마를 선언하면서 네. 아파트를 뭐 강북 강북 아, 강명북로 같은 거 위에다가 아, 네. 아파트를 짓고 그거는
1: 이제 박원순 시장도 네. 제안을 했고 그랬는데 그건 이제 시간도 좀 걸리는 일이고 일부는 가능할 수도 있는 일인데
0: 네. 뭐?
1: 이런 거 그러니까 그냥 초고층을 지어가지고 여러 가지 임대주택을 확보하겠다. 네. 이런 거 같은 거는요. 그리고 숫자를 막 제시하시는데 그런 거는 굉장히 허황된 겁니다. 허황은다 그러니까 어. 초고충은 일단은 건축 가격이 너무 비싸기 때문에 공공임대로 음. 이렇게 하기가 굉장히 어려워요. 음. 관리비도 굉장히 많이 듭니다. 음. 그러니까 그런 건 모르는 이해원 후보 같은 사람이 그런 얘기하는 거고요. 네. 또 여의도의 국회를 다 없애고 거기다 아파트 짓자고. 아, 그런 얘기도 후보도. 나왔어요. 예. 그런 후보도 있는데. 아, 도시의 기본을 모르는 분들입니다. 음. 왜냐하면 이렇게요. 뭐가 급하다고 뭐를 하기 위해서 뭘막 하겠습니다. 이런 후보들은 절대로 믿지 마십시오. 음. 도시의 기본에 충실해야 됩니다. 그리고 도시는 굉장히 여러 가지 복합적인 기능들이 잘 작동하게끔 하는 이게 굉장히 필요합니다.
0: 그, 지금 변창은 국토부 장관 후보자, 아, 지금 장관이죠. 장관이. 네. 아, 그랬네요. 그, 역세권 고밀도 개발 하겠다.
1: 네. 그거랑 같은 거예요? 지금 말씀하시는 게? 이제 어, 같은데, 이제 저는 미드타운이라는 네. 말로 해가지고 좀더 적극적으로 하는데 서울에 이제 300개 여의 역세권이 있는데 음. 대개 일부는 그 주변에만 고층이 들어서고 그래요. 네. 그디로 바로 들어가면은 그야말로 2, 3층짜리가 바로 있고 네. 그래서 이걸 좀 지역으로 생각을 해서 해야 된다. 그런데 근데 권창은 지금 장관은 SH 사장 시절에 그 서울시도 그거를 하려고 노력을 했는데 음. 사실 이거는 저 박원순 시장도 하려고 했는데 음. 박원순 시장님이 죄송합니다. 좀 뭐라 그럴까요 조금 이렇게 소극적이셨어요. 아, 그래가지고 음. 왜냐하면 저도 그 얘기를 계속해서 해왔고 예. 근데 그 거기에서 일부 청년 임대주택을 만들어주는 거 외에는 아주 적적으로 못했습니다. 음. 그러니까 이거는 우리 쪽에 그러니까 민주진보 진영에서 진짜 개발을 얘기하는 사람들. 그러니까 변창훈과 저 네. 같은 사람은 개발을 제대로 해야 된다라고 주장하는 사람이거든요. 음, 네.
0: 그러니까
1: 그런 사람 쪽에서는 굉장히 오랫동안 공유해온 가치를 나타낸 이런 방식입니다.
0: 변창훈 후보자에 대해서 이제 걱정을 하는 쪽은 이게 집값 정책이라 그러면 좀 싫어하신다고 했지만은 네. 지금 현재 집값 같은 걸 잡을 수 있겠느냐? 아니
1: 이거 이걸 생각하 지금 집값의 진짜 문제는요 네. 초저금리와. 거대한 유동자금 때문에 그렇습니다 네. 이게 지금 코로나 때 더군다나 풀리기 때 그러니까 문재인 정부가 참 운이 없는 거죠 그런데 음. 다행히 우리가 조세정책 금융정책에서 지금 굉장히 많은 센게 나왔기 때문에 네. 내년도부터는 적어도 내부 요인에 의해서 막 올라가고 이러는 건 없을 텐데 네. 이 코로나 저금리 상태가 언제까지 계속될지 음. 가능한 내년에 백신이 다 보급되고 난 다음에는 뭐 금리 안 올릴 제간이 있습니까? 금리가 올라가면 그러면은 어~ 지금처럼 그야말로 금융이 부동산을 떠받치는 이런 일들은 거품이 사라지게 되거든요 그러니까 굉장히 조심해야 된다는 거 뭐~ 그리고 그~ 그 부분에 대응을 해 놓고 있어야 된다는 거는 아~ 특히 저~ 변창흠 이분은 경제학자 출신이에요 원래가 네. 도시 공부하기 전에 그래서 그런 것들을 잘 이해하고 계시고 어~ 그러니까 이거를 여기 얘기해 제가 민주 진보 진영 쪽에서 개발과 경제와 현실과 시장을 얘기할 수 있는 얼마 안 되는 장관이고 얼마 안 되는 서울시장 후보입니다.
0: 아, 유일하다고 말씀 안 하시고 왜 얼마 안 된다고 <웃음> 제가 하세요? 그렇게 얘기하면 안 되고요.
1: 그러니까 이거를 설득력 있게 제시할 수 있는 음, 사람이라고 저는 생각합니다. 알겠습니다. 합니다.
0: 그 도시정책, 주택정책에 관해서는 뭐 세부적으로는 차차 알아보도록 하고요. 네. 마지막으로 지금 선거 판세는 네. 녹록치가 않아요. 말씀하신 뭐 민주진보진영. 여론조사를 봐도 쉽지 않은 상황이고 네. 지금 그 정의당, 뭐 민주당, 열린민주당 네. 이 네. 통합을 해야 이길 수가 말까 아닙니까? 네. 어떻게 생각하세요? 이게 그러니까 가능하다고 한명숙 보세요?
1: 한명숙 후보 때도 마지막에 네. 노회찬 후보님이 한 2, 3% 가져가신 것 때문에 결국은 놓치셨잖아요. 네. 마지막에 한 발의 짜이로 놓치셨는데 그런 부분을 어 아마 생각을 못하... 더군다나 이번에는 보궐선거거든요. 보궐선거는 음. 솔직히... 어, 민주 진보 진역도 항상, 항상 조금 더 어렵습니다. 그래서 음. 이런 부분에서 어떤 방식이든지 좀 대안들을 마련해야 되고요. 그 부분에서는 더불어민주당이 뭐 180석 가지고 있다고 그냥 그냥 뭐 부릴 게 아니라 음. 저 상당히 위기의식을 가지고 어떻게 해야 되나 뭐 이런 것들을 더 고민해야 되겠 민주당하고 이랬습니다.
0: 당대당 통합도
1: 생각하세요? 아니, 이런 거는 저거 하면 그러니까 안철수 후보 같은 경우에는 네. 지금 뭐 플랫폼 얘기뿐만 아니라 본인이 국민의힘에 들어가기 위해서 대선 디딤돌로생각하면 통합을 생각하면서 얘기하시는 거다 네. 뭐 시민들 알고 계시지 않습니까 그런데 열린민주당은 저희는 이제 이렇습니다 제이 저희가 열린, 열린민주당 국회에서 그동안 소수야당으로서 해온 일도 굉장히 많고 의미도 있고 그렇기 때문에 이게 어떤 방향이 좋을지는 좀 음. 고민을 해야지 그냥 뭐 당대당 통합만 한다고 되거나 음. 이러지는 또 않는다고 생각합니다
0: 당대당 통합을 생각하고 진행하는 일은 아니다 네. 그런 말씀이시네요 네. 알겠습니다 서울시장 출마를 선언하신 김진혜 의원과 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 진짜
1: 도시전문가 김진혜입니다.
0: 감사합니다. <웃음> 예, 1부 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 국민의힘 주호영 원내대표 예정되어 있습니다. 잠시 후에 8시 에 뵙겠습니다.